0: Laura et Société a choisi cette semaine de parler de la fête de Pessar qui va commencer, eh bien, vendredi soir prochain. Pessar, la naissance d'une nation. Pessar, le nouvel an des rois. Gilbert Bonsoir. Bonsoir. Alors, Pessar, pour les Juifs, est un jour de libération, la libération de l'esclavage, mais aussi, je le disais, c'est la naissance de la nation juive qui connaîtra son aboutissement à Shavuot. Euh, première question, qu'est-ce qui différencie un peuple d'une nation
1: on pourrait prendre trois termes pour euh, identifier leurs différences. D'abord, les Hébreux, c'était une grande famille, depuis les patriarches jusqu'à l'arrivée la, jusqu en Égypte, depuis le premier patriarche jusqu'à l'arrivée en Égypte. Une famille qui s'est élargie puisqu'il y a eu de plus en plus de descendances. Et en Égypte, c'est une famille qui s'est multipliée, démultipliée, surmultipliée. Ils étaient 70 au début, ils sont des centaines de milliers au moment de la sortie d'Égypte. Est-ce qu'ils sont un peuple en Égypte Non. Ils savaient qu'il y aurait un peuple. La promesse avait été faite à Abraham, en dépit de l'assimilation qui fut la leur en Égypte, les Hébreux savaient qu'ils constitueraient un peuple, puisque c'est une promesse qui avait été faite et qui n'avait pas été oubliée. faite par Dieu au patriarche. Un peuple, c'est quoi par rapport à une famille Ce n'est pas qu'une immense famille, c'est ce, un projet de vie. C'est un objectif à atteindre. Je dirais, c'est une communauté de destin. Je ne dis pas que c'est une idéologie, c'est une manière d'être humain qui obéit à des règles, à une culture, et je dirais qui s'inscrit ou qui forme une civilisation. Maintenant, on peut être un peuple sans terre, les Hébreux, Israël, les Juifs, l'ont été très longtemps, un peuple sans terre. J'allais presque dire, pas presque, je dis, dans l'immense majorité du temps de l'histoire juive, c'était un peuple sans terre. Mmh. Maintenant, en sortant d'Égypte, ils sont libérés de l'Égypte, et ils doivent accéder à une forme de liberté être libre, qui est aussi une forme de maturité, une capacité à penser leur projet, de vivre ensemble, leur communauté de destin, de sorte qu'elle qu'elle s'inscrive dans la problématique morale qui va s'avérer être celle de la Torah au moment du Sinaï. Une nation, c'est un peuple avec une terre. Une nation sans terre, on ne connaît pas. Ou alors ce sont des, je dirais, des digressions de l'histoire, mais des digressions provisoires dans l'histoire d'un peuple national. Non, c'est un peuple qui a une terre, et avoir une terre, c'est obéir aux lois du politique qui n'existent pas encore, ou pas pleinement, lorsque c'est un peuple sans terre. Donc euh, Israël, je prends l'exemple de l'État d'Israël aujourd'hui. On en a rêvé, on a espéré, sous toute forme possible et imaginable, de retourner sur notre terre pour devenir une nation. Même si le terme de « nation » ne faisait pas sens de la même façon au Moyen-Âge, à la Renaissance, à l'ère industrielle ou au, à la, dans la deuxième partie du XXe siècle avec la naissance de l'État d'Israël et déjà dans le courant sioniste. et Être une nation, c'est mettre le rêve à l'épreuve de la réalité. Parce que tant que l'on n'est qu'un peuple, on peut être le peuple du livre, on peut être le peuple d'une culture, on peut être le peuple d'une religion. Mais de fait, lorsqu'on veut devenir une nation, on va mettre des idées, des projets, des pensées à l'épreuve du réel. Et c'est très difficile de mettre une utopie à l'épreuve du réel, de mettre un projet de vie à l'épreuve du réel. Parce que lorsqu'on a une terre, on n'a pas que des amis, on a aussi des ennemis, des adversaires qui veulent vivre sur la même terre que vous, et puis on a des gens de confessions religieuses différentes qui vivent dans un État démocratique, celui de l'État d'Israël, mais qui se font une certaine idée de la cohabitation qui peut différer des uns aux autres. Et puis, indépendamment des conflits, indépendamment des problèmes de la guerre, il y a aussi les problèmes de l'économie, il y a aussi les problèmes de la paix intérieure, de la relation aux pays qui vivent à proximité. Tout ça, ça n'existe pas en tant que peuple. Donc vous voyez que la marche est longue, et à Pessar on commémore la naissance du peuple juif au, sortir de la, au, au moment de la sortie d'Égypte, en rappelant la sortie d'Égypte.
0: Finalement, est-ce le sort réservé aux Juifs en Égypte, c'est-à-dire l'esclavage qui a forgé la notion de peuple qui deviendra une nation Pas sûr.
1: Si je suis rigoureux, je dirais non. Je sais que mon, mon propos peut apparaître comme excessif ou caricatural. Ils savaient qu'ils allaient constituer un peuple. Mais pour avoir une communauté de destin, un vivre-ensemble, il faut que les données le permettent. Il faut savoir une chose, c'est que lorsqu'on est esclave, et je prends l'exemple de l'Égypte, être esclave, c'est ne pas avoir de temps à soi, pour soi. Pourquoi Parce que vous servez les intérêts d'un maître vous servez les intérêts d'une caste et vous ne pouvez pas vous, vous manquez de disponibilité je dirais presque à force de manquer de disponibilité vous n'en avez plus le désir d'avoir du temps pour vous, pour réfléchir pour se projeter sur l'avenir pour commencer à penser et construire son avenir ça me fait penser à des gens qui ont un emploi du temps qui est tellement lourd où tout est noté dans un agenda ce qui fait qu'ils savent qu'entre l'instant où ils se lèvent et l'instant où ils se couchent, ils n'auront pas la moindre ouverture sur l'imprévu. Ils doivent faire ce qu'on attend d'eux. Et ce n'est pas toujours très noble, mais parfois c'est une contrainte, et à partir de là, ils ne peuvent faire que ce que l'on attend d'eux, ou ce que la société attend d'eux, ou ce que la nécessité économique qui conduit la vie d'une famille Exige d'eux. C'est une forme d'esclavage. Il y a des esclavages mous, des esclavages doux, il y a des esclavages plus ou moins heureux, gratifiants, et des esclavages terribles, voire terrifiants. Ce qui a manqué le plus aux esclaves, c'est d'avoir du temps à eux. Mm. Et lorsqu'on dit à l'Armania, au début du Seder, dans la voici le temps de la. Là, voici le pain de la misère, c'est un pain qui n'a pas eu le temps de lever. Il a manqué du temps pour qu'il puisse lever. Et c'est précisément ce manque, cette absence de temps à soi, ce manque de temps qui caractérise la condition de l'esclave. Donc on voit bien le lien entre l'esclavage d'Égypte et le pain de la misère au sortir d'Égypte.
0: En vous écoutant et euh, en en notant cette cette notion de temps que que vous évoquez euh, cela me fait penser à à une émission qu'on a faite il y a pas très longtemps euh, sur la construction du du sanctuaire où euh, il a fallu du bois, il a fallu euh, énormément de de matières premières et vous nous aviez dit à ce moment-là que peut-être en quittant l'Égypte, ils avaient eu le temps de, de préparer, en fait, euh, les éléments nécessaires à la construction euh, du tabernacle dans le désert. Alors, on peut mettre ça, et c'est assez paradoxal, euh, en, en face de ce que vous venez de dire. Ils n'avaient ils, ils pas le temps, pas le temps de faire lever le pain, mais ils avaient le temps pour autre chose. Alors, comment on, on, on explique cette, euh, ce paradoxe
1: Écoutez, il y a une réponse objective. Il y a des questions auxquelles on n'a pas nécessairement de réponse très claire. Euh, il y a des midrashim, il y a des commentaires qui suggèrent des éléments de réponse, mais peut-être que la réponse la plus objective, c'est celle qui nous dit qu'au moment où, ils ont, où a eu lieu le miracle de la Mer Rouge, le peuple s'est attardé en un premier temps au bord de la Mer Rouge, alors que, que les poursuivants égyptiens se noyaient. Et ils se sont emparés de certaines richesses de l'Égypte. Alors, je n'étais pas témoin de la scène pour savoir très exactement ce qu'ils ont emporté. À mon avis, lorsqu'on n'a pas le temps de faire lever le pain, on n'a pas non plus le temps d'emporter grand-chose de l'Égypte. Mmh. Je n'imagine pas, dans leurs conditions d'esclaves, qu'ils aient pu accumuler, mettre de côté des choses pour le jour où ils sortiraient d'Égypte. Ça me paraît bien peu probable, pour ne pas dire inimaginable. Il y aura toujours un midrash qui dira que oui, peut-être qu'il faut savoir, à partir de ce verset, on pourrait en déduire que. C'est possible, mais ce n'était pas en tous les cas une logique collective. Maintenant, le fait d'avoir pu prendre des richesses aux Égyptiens a été accepté par Dieu à condition que ça ne dure pas trop longtemps. Je m'explique. Accepté par Dieu parce que, vous savez, il est un peuple qui a été spolié pendant tant et tant de décennies, a droit à un minimum de compensation. Donc, d'emporter des choses au moment du miracle de la mer Rouge, donc au moment où les Égyptiens, dont les biens des Égyptiens, sont renvoyés sur la rive, du moins sur celle où se trouvaient les Hébreux. Et puis, euh, il n'est jamais bon d'aller en Eretz-Israël avec un peu de moyens, ça peut aider à démarrer. Arriver sans rien dans un état de très démunis, dans une grande misère, ne facilite pas la chose. Je plaisante un peu, je fais un peu d'humour. À condition que ça ne dure pas trop longtemps. Pourquoi Parce que s'ils restent très longtemps sur le bord de la mer Rouge, je parle des Hébreux, mm -hmm. s'ils restent trop longtemps sur les bords de la mer Rouge pour accaparer les biens des Égyptiens qui s'étaient noyés, qu'est-ce qui va se passer dans leur tête Ils vont penser que l'entrée en terre d'Israël est imminente. C'est-à-dire que le miracle de la mer Rouge marque non seulement la fin de l'esclavage en Égypte, mais l'entrée sur la terre d'Israël. Et ils oublient que la terre se mérite. La terre n'est pas qu'un héritage. C'est la terre, je dirais, un héritage, c'est-à-dire, ça y il y a un droit d'héritage, c'est écrit, le notaire vous le, vous le délivre, et à partir de là, les choses sont à vous. La terre se mérite. Elle vous est donnée à condition que vous vous comportiez correctement que vous ayez une morale. On dira dans le texte que la Torah soit présente sur cette terre d'Israël. La Torah du Sénat soit présente sur la terre d'Israël. Et, et vous savez, lorsque on dit « ça y est, vous pouvez faire, je ne vais pas dire ce que vous voulez, mais vous pouvez tout prendre aux Égyptiens », ils vont penser que la transition avec la conquête d'Israël va se faire immédiatement. Et que désormais... Ce, qui, ce dont ils doivent hériter va leur tomber dans les mains. Et pourtant, ce n'est pas comme ça que ça se passera pour la raison que l'on vient d'évoquer. Donc, euh, voilà. Et peut-être ont-ils emporté les matières premières qui ont servi à, à, à la construction du tabernacle. Je pourrais aussi ajouter ce que disent certains commentaires, les miracles. Les miracles de trouver ce que l'on ne trouve pas habituellement dans un cadre particulier et qui fait que la période du désert est conduite par les miracles, par la présence divine, etc. Mais là, je ne peux rien dire d'autre que le mentionner.
0: Esclavage et liberté sont les deux notions essentielles de Pessard Mais aujourd'hui, Gilbert Naim, peut-on réellement parler de liberté L'homme n'est-il pas toujours esclave de son rêve de liberté Et en quoi cette liberté peut de nouveau conduire à une nouvelle forme d'esclavage
1: C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que lorsque nous lisons le texte biblique, et particulièrement le premier des dix commandements, je crois qu'on y avait fait mention dans une émission plus ancienne, qu'est-ce qu'on découvre C'est moi l'Éternel ton Dieu, Hanori Hashem Avadim. C'est moi l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir de, de la terre d'Égypte, terre d'esclavage. Très bien jusque-là. Et ensuite, Umibet Avadim de la maison de servitude. Question, que fait-on À quoi sert l'expression maison de servitude En quoi cela apporte quelque chose Peut-être qu'il faut bien différencier les deux termes, à savoir que d'un côté, l'Égypte, la libération d'Égypte, c'est un peuple qui se, maintenant, maintenant c'est un peuple qui se libère de la tutelle de l'Égypte. C'est facile. Ça paraît simple à entendre, à comprendre. Maintenant, à partir du moment où on est libéré, comme lorsqu'on est libéré de prison, est-ce que c'est suffisant pour être libre? Pas sûr. Parce que le fait de ne plus être astreint à la discipline de la prison ou de, ou de la tyrannie ou, ou de l'esclavage, Qu'est-ce qu'on fait de sa liberté Et les gens ont souvent du mal à faire un bon usage de leur liberté. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Autrement dit, désormais, vos désirs, si pas son désordre, mais tous vos désirs sont possibles. Or, on sait très bien que tous nos désirs ne sont pas possibles. Qu'est-ce qui va manquer Une hiérarchie. Une hiérarchie. Je dirais les impératifs premiers. Les, une hiérarchie dans l'ordre des urgences et puis on ne mesure pas toujours les conséquences de son acte on ne me sait pas très bien on peut se faire plaisir à soi mais on ne mesure pas tout de suite on n'a pas conscience que l'on fait du mal à quelqu'un d'autre ou à d'autres gens ou à quelque chose du monde on déstabilise quelque chose on se fait plaisir mais ça ne fait pas du bien tout autour de soi Mesurer les conséquences d'un acte nécessite une grande maturité. J'ai presque envie de dire, mais là c'est le rabbin qui parle, de beaucoup étudier le Talmud qui vous apprend à penser les conséquences. Et c'est énorme, on ne peut pas toujours les découvrir. On n'en a pas toujours conscience, elles ne sont pas toujours claires, mais en tous les cas, le Talmud nous apprend à penser les diverses possibilités de conséquences. Après... Il y a des plus grands maîtres qui vous disent qu'il faudrait mieux choisir un tel, telle voie parce que les conséquences et les risques sont bien moindres. Les conséquences d'échec sont bien moindres. C'est un fait. Or, euh, être libre, c'est cela. Et se libérer de l'esclavage, vous avez employé le terme d'esclavage, se libérer de l'esclavage conditionne notre capacité à ne pas être idolâtre. J'insiste là-dessus. Être libéré, c'est pouvoir répondre à tous nos désirs. Être libre, c'est répondre à un projet, nous venons de le dire. Et se libérer de l'esclavage conditionne notre capacité à ne pas être idolâtre parce que lorsqu'on est encore esclave dans sa tête, on est idolâtre. On est fasciné par certaines choses et on ne mesure pas les conséquences. Ou on est contraint à l'intérieur de soi, on manque d'espace, de respiration, d'ouverture, de capacité à réfléchir. C'est-à-dire qu'on est en quelque sorte encore, j'allais dire, phagocyté par des valeurs qui ne nous conduisent pas à la liberté, qui ne nous conduisent pas au bien, qui ne nous conduisent pas à la vie. C'est la raison pour laquelle, après le premier commandement, ou d'emblée la distinction entre être libéré de sortie d'Égypte, être libre, à savoir être libéré de la maison des servitudes, Advenir à l'esprit de liberté est immédiatement suivi du deuxième commandement, qui est celui de l'interdiction de l'idolâtrie, ce qui me conduisait à dire et d'insister là-dessus que se libérer de l'esclavage conditionne notre capacité à ne pas être idolâtre. Ce n'est pas facile d'être libre.
0: Mmh.
1: Comme aurait dit Emmanuel Levinas, c'est une difficile, une difficile liberté.
0: Voilà. Le ceder qui veut dire ordre tourne autour de la consommation de mets et de coupes de vin à Pessard, Nous ne mangeons pas seulement pour nous rassasier, nous mangeons surtout pour nous souvenir. La bouche est le lieu où passe l'aliment et par où la parole s'exprime pour dire que cet aliment porte de symbolisme et de sens.
1: Oui, d'ailleurs, euh, si je prolonge votre phrase... La nourriture que l'on consomme, est-ce que l'on n'a pas le droit d'avoir, ni de, ni de consommer, ni de posséder chez soi La nourriture, la première nourriture, celle qui est la plus symbolique de notre alimentation en Pessar, c'est la matzah. C'est-à-dire un pain de misère, farine et eau, qui n'a pas le temps de lever. Cela rejoint ce que nous avons dit plus tôt dans notre émission, pas eu le temps de lever Point d'interrogation. Oui, alors parce que le temps, c'est l'élément dont l'esclave ne dispose pas. Donc on comprend assez bien que euh, sortir de l'esclavage, se souvenir que l'on a été esclave en Égypte, nécessite de se remettre dans une condition où le, où le manque de temps, mais non, on en a parlé déjà longuement, où le manque de temps se fait sentir, où l'on prend conscience du manque de temps dans notre vie à nous, dans nos vies à nous. Manque de temps, vous savez, lorsqu'on est très jeune, on imagine que la vie est éternelle et qu'on aura toujours le temps de faire demain ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui. Lorsqu'on avance, lorsqu'on progresse en maturité et qu'on avance dans la vie, les choses deviennent moins simples. D'abord, on mesure le temps qui passe où on n'a rien fait, où on a peu fait, ou en tout cas, dont on ne va pas garder un souvenir exemplaire de ce que l'on a vécu ou de ce que l'on a fait ou pas fait et puis le temps peut commencer à manquer lorsqu'on commence à souffrir lorsqu'on lorsqu est plus âgé et on se rend compte qu'on est passé à côté d'objectifs qu'on aurait pu remplir mais on ne l'a pas fait et qu'on n'aura pas le temps de le faire parce qu'on n'a pas 2000 ans en soi ni même 200 ans ni même 20 ans au-delà d'un certain nombre de décennies tout ça est à prendre en compte ce rapport au temps ça c'est Pessard. et puis quand on parle du hametz, il faut éliminer qu'on parle du sort qu'il faut éliminer, c'est-à-dire le vin et les produits de fermentation, il y a quelque chose de très simple qui vient à l'esprit des talmudistes, c'est que ce sont des éléments naturels qui, je dirais, Hamet et soeur, qui ont, dont la forme a gonflé ou dont le rythme s'est accéléré de manière trop forte, trop rapide. C'est-à-dire où, où l'on ne s'attache pas au substrat, à l'essentiel, aux fondamentaux, mais on est, avec le ramet et le sort, sensible, c'est-à-dire à tout ce qui gonfle. La forme n'ajoute rien au fond. Ou tout ce qui dé se démultiplie par l'accélération des rythmes, mais la démultiplication n'efface ne, pas pour autant le manque de consistance du fond. Il y a des projets de fond qui sont très pauvres, mais on, on les médiatise et on a l'impression que tout le monde y adhère, que ça va être très beau, très, très commun à tous. C'est pas comme ça que les choses se passent. Et Pessard, c'est une prise de conscience.
0: Est-ce que ce gonflement aujourd'hui euh, et, et pour Pessard, on peut, euh, je dirais par extension, euh, le projeter sur euh, l'égocentrisme, sur euh, le fait que euh, être riche, euh, ben, nous donne, nous donne tous les droits. Euh, c'est aussi une. Je dirais une notion un peu, euh, un peu personnelle de ce que euh, ce gonflement n'est pas simplement alimentaire, il est aussi euh, sur euh, ce, ce qu'on pourrait appeler un, un sentiment de supériorité, euh, que ce soit vis-à-vis -vis de la beauté, de l'argent, du pouvoir.
1: C'est ce qu'on appelle avoir une conscience morale et c'est ce qu'on appelle avoir une éthique de vie. Et bien sûr que l'histoire du Khametz, du Sehor, de la Matzah notamment, euh, sont constitutifs, nourrissent pas seulement nos, les personnages où, où on s'en dispense à Pessard pour certaines d'entre elles, mais nourrissent notre éthique de vie, notre comportement à l'égard du prochain, la manière dont on se voit soi-même au milieu d'autres gens, parce qu'on n'est pas tout seul dans la vie, évidemment. On est au milieu d'un monde, et ce que l'on fait aux autres dépend de l'idée que l'on a de soi.
0: Et... On va dire un mot pour finir sur le haroset, qui symbolise le mortier que les Hébreux utilisaient en Égypte pour fabriquer les briques, mais le haroset est le seul élément du plateau du Sédère qui ne soit pas une matière première, mais une combinaison de plusieurs ingrédients, j'aurais envie de dire de plusieurs matières premières.
1: Oui. Et le le haroset évoque quelque chose que le goût du haroset ne rappelle pas. Oui. Et... Comme beaucoup d'enfants, j'adorais le charoset. C'est-à-dire, c'était des fruits pilés. C'est-à-dire qu'il y avait de la pomme, il y avait euh, qu'est-ce qu'il y avait dedans. Il y avait des noix. Enfin bon, c'est bon le charocet. mais Je me rappelle que je et pas seulement en tant qu'enfant. Il y a des adultes qui qui regardent s'il n'en reste pas pendant le repas pour pouvoir le manger quand on n'a plus besoin pour la mitzvah. Mm -hmm sorte de dessert. Et pourtant, le charoset rappelle l'esclavage d'Égypte, c'est-à-dire le mortier dont les Hébreux avaient besoin pour construire les villes en Égypte et particulièrement les, les, pro les, les, les protections des villes. Les protections. Se protéger du monde, bâtir des protections pour se protéger de l'extérieur. Je vous rappelle que le mot « Mitsraïm signifie, euh, vient de la racine militaire tsar, qui veut dire étroit. Il y a un mot en français qui correspond à l'étroitesse de l'Égypte, c'est le mot détresse en français, qui vient du latin déstressé, c'est-à-dire un chemin étroit. La détresse, c'est être dans l'étroitesse. Les gens qui méconnaissent la langue française ne s'en souviennent peut-être pas, mais peuvent le vérifier. De fait vivre dans un lieu étroit c'est ne plus avoir de, de lien avec les, avoir de plus en plus de difficultés à voir avec un, à avoir, pour avoir un lien avec l'extérieur c'est ce que l'on parlait tout à l'heure de cet agrégat d'esclaves qui travaillaient en Égypte mais qui n'avaient pas de temps pour eux Ils n'avaient pas de temps à investir dans la mise en œuvre de leurs projets, c'est-à-dire leur communauté de destin ça c'est une vie très étroite lorsqu'on ne peut rien faire pour soi on ne fait les choses toute la journée toute sa vie que pour les autres que pour servir les autres et rien pour soi. Ça, c'est l'étroitesse de de l'Égypte. C'est un, une absence de respiration. C'est une absence de liberté. C'est cela que l'on, dont on essaye de se sortir au moment de Pessar. Et se sortir de là, c'est une, je dirais, c'est un objectif qui ne se fait pas qu'à Pessar. Mais Pessar, c'est un moment privilégié pour en prendre conscience. Ensuite. C'est une tâche à poursuivre, un objectif à atteindre, une route à parcourir. Et cette route, elle peut être très longue, elle est complexe, mais elle est exaltante. Voilà pour Pessar.
0: Gilles Bernheim, je vous remercie. On se donnera bien évidemment rendez-vous après les fêtes de Pessard En tout cas, je vous souhaite de très bonnes fêtes pour vous et les vôtres.
1: Merci pour vous, Pierre, et votre famille. Et pour tous nos auditeurs et nos auditrices, Raksamehar.